0: Du lytter til Udblik, en podcast fra Menighedsfakultetet. Velkommen til Udblik, Menighedsfakultetets podcast. Mit navn er Simon Mejdahl, og jeg er både studerende og informationsmedarbejder her på stedet. Jeg har i dag fået besøg af ingen ringer en Morten Hørning, Morten Hørning Jensen, hedder du egentlig. Velkommen til, Morten.
1: Ja, tak. Tak skal du have.
0: Morten, du er jo øhm, du er ansat her på stedet, du er underviser, og, og lige for nylig er du også blevet professor i det nye testamente. Tillykke med det.
1: Jo, tak også for det.
0: Og, og altså det, øhm, Der er jo mange akademiske titler. Der er nogle her på stedet, der er er jungt, og nogen er lektor, og nogen er professor, og, og det selvom man er her til daglig, så kan det godt være lidt svært at finde rundt i, og det tænker jeg også, det kan være for vores lyttere. Vil du ikke prøve lige at, at forklare os, hvad er det? Hvad betyder det, at du nu er professor? Det lyder så flot.
1: <laughs> øh, jo, det vil jeg da gerne, øh, og ja, det, det, det kan man vel egentlig godt sige, det gør, fordi det sådan er, det er sådan, ligesom sådan en arketypisk person, Mm. i gamle dage en mand med langt vigt skæg han har sagt som gik rundt og støvede derinde på universitetet og sådan noget, det kan man ligesom sådan forholde sig til og hvis nu så, men, men altså det roder hurtigt rundt ikke som du siger præcis med forskellige titler og forskellige former for grader og ja, hvad er egentlig være, hvad og sådan noget PhD
0: ikke? og doktor og jeg skal ja. komme efter dig
1: ja og altså så, man, kan, man kan sige sådan at øhm, inden for en ø, universitetsansættelse eller universitetsarbejdsliv, så er der ligesom sådan ø, to spor, ø, som hænger sammen, men som ikke er helt det samme egentlig. Altså hvor den ene er den stilling, man har, og der kan man så være ansat som PUD-studerende, eller adjunk eller postdoc, som vil komme efter, man har været PUD, og så lektor, og så professor. Så er der også nogle andre undervisningsassistenter og eksterne lektorer, så det er ligesom sådan Hovedsagen. Og de her øh, stillinger her, det er altså det er ansættelser, man har. Og så er der et spor der har at gøre med grader, man kan tage, øh, som jo sådan set i universitetet begynder med en bachelorgrad, og så en kandidatgrad, så kommer PUD-graden, og så er der endelig doktorgraden, øh, som, øh, som der er fem af... Der er fem typer, fem forskellige typer af doktorader i, i det danske universitetssystem, hvor den ene af dem er så en doktor til mm. Og øh, Så det er lidt, lidt som sådan en stige med, øh, med de to, hvad hedder sådan noget, øh, de...
0: Ja, to spor. Ja, Eller ja. du ved, hvis
1: du ser en stige for dig, vi bliver helt konkrete her. Helt <laughs> indtil du ser en stige for dig, ikke? så er der ligesom sådan nogle pinde, der går den ene vej, <laughs> og så er der nogle tværgående den anden mm. vej. Så der er ligesom nogle forbindelse mellem de her, men altså, på den ene side har vi det, man kan ansætte sig om, og så på den anden side, så har man så øh, de videnskabelige grader, man kan opnå. Og der er så en vis forbindelse her, ikke? Altså, mm. for, at blive, for at gå fra phd studerende til adjungt, så skal du så have en phd grad Og for at gå fra adjunkt til en lægter, så skal du have en PUD-grad plus noget mere. Mm. Og det samme gælder så også, når du skal være professor, øh, og ligesom gå fra at være lektor til at være professor, så skal du have PUD-graden plus det, du skal have for at blive lektor, plus noget mere. Mm. Og det der er noget mere, det kan så være øh, forskelligt. Altså det kan være, at man har skrevet øh, en stribe af en, øh, artikler, der er blevet ansat i nogle tidsskrifter, hvor de bliver bedømt af andre fagfælder. Det kan være, at man har skrevet en bog, som også er blevet bedømt af fag, øh, andre fagfælder, og så kan det så være for det tredje og sidste, at man har skrevet en doktorafhandling. Og det vil så i vores tilfælde være en, en teologisk doktor. Og det vil så ligge sig ved siden af POD'en sådan, at man i forhold til professorgraden, som groft sagt kan sige, at man ligesom har to forskningsområder på pod niveau inden for det fagfelt, man er. Mm. Det er det, man normalt peger at sige. At det, der skal til for at blive professor, det er at man for eksempel, hvis vi tager mit tilfælde, ikke også lavede så PUD- og postdoc arbejde om det herodianske kongehus og Galilea, som er et meget historisk og arkeologisk arbejde. Og nu har jeg så lavet en, en bogudgivelse, øh, som, hvis det går godt, øh, bliver antaget til doktorforsvar øh, inden for Markus-evangeliet. Mm. Og det er så to forskellige områder, som så er det, der skal til for at blive professor øh, på en måde. Så, mm. Fordi det er kun den ene ting, ikke? Man kan sige, for at få en, altså, hvis man skal have en doktorgrad, så er det øh, et arbejde, man laver. Så er det kun det, man bliver bedømt på det arbejde. Og dem, der sidder og skal bedømme det, de er fuldstændig ligegyldige med, hvem du er. Det skal de også være, og hvad du ellers har lavet. Men hvis du skal være professor, så laver man en, øh, en bred vurdering af de kompetencer, man har, hvor det ene er så de ting, man har skrevet. Men det andet det er, hvad har man inden for undervisning? Og hvad er evalueringen af undervisningen? Mm. Så man skal faktisk lave sådan en undervisningsportfolio, det skal man også for at blive lektor osv., men det skal man altså også for at blive professor, så man kan se, at man kan, man kan fungere i jobbet som professor på den del, der har med undervisning at gøre. Så er der noget omkring vejledning. Man skal have en øh, vis mængde vejledningserfaring, og så er der noget inden for administration, mm. hvor man rent faktisk helst skal øh, vise, at man har været i stand til at flytte faget øh, inden, for, inden for det administrative. Så man skal have en, en eller anden form for administrationserfaring, og det er så fordi, at Um, at en professor normalt får til ansvar at drive sit, uh, sit område. Man bliver ligesom sådan, i overført betydning, en art afdelingsleder for sit fag. Og, og nogle steder er det virkelig sådan, det er. Det er det for eksempel ofte på medicin og andre steder, hvor når man bliver professor, så bliver man sat til at lede en forskningsindsats, hvor der vil være måske en, en håndfuld phd studerende som arbejder inden for det, man arbejder med, man skal tilse og vejlede, og nogle postdoc og så videre. Vi har så ikke helt så stort et forskningsfelt øh, her på MF, og det er heller ikke helt på den måde, en tradition inden for man gjorde, at man som professor sætter sig på afdelingen, så der arbejder man mere frit som lektor. Øh, men den måde, en professor definerede Danmark, og den bekendtgørelse MF har brugt, MF har bare brugt den danske bekendtgørelse en til en. Der indgår det altså så, at man skal kunne fremme sit fag. Mm. Så det er sådan, hvad skal man sige, forskellen, altså PUD og... Øh, og så videre, også det, det er alene grader, der bedømmes på noget, man har skrevet, hvorimod de andre ting, det er stillinger, man har. Og her i skal man altså, så altså kunne fungere bredt.
0: Ja, så det, det korte af det lange er, at det, når nu du er blevet professor, så betyder det, at du har opnået den højeste ansættelsesgrad som akademiker. Og så bliver det spændende at se, om du også kan opnå den højeste akademiske grad. <laughs> ja, det gør det jo doktor. faktisk egentlig.
1: Skal vi ikke sige, at vi holder det som en lille hemmelighed her for vores lyttere? Jo. <laughs> for hvis nu ikke det lykkes, ikke? Også så, så må jeg også vi leve med skammen. Krydser fingre og
0: beder for det, og hvad vi ellers kan. <laughs> ja, tak. Nu øh, var du selv lige kort ind på det, du har skrevet noget om og arbejdet med øh, Evangeliet, Og det er også... Øh, det, der er baggrunden for, at jeg har inviteret dig i studiet her i dag, Morten, du har skrevet en bog om evangeliet i Markusevangeliet. Øhm, hvad, hvad betyder evangeliet i Markusevangeliet? Og øhm, en, en øh, stor tyk bog, som, øh, som udkommer på et flot, anerkendt tysk forlag øh, senere i år, hvis jeg har forstået det rigtigt.
1: Ja, ja, den er til opsætningskorrektur nu, og jeg tror faktisk, at hen jeg er i kontakt med nede siger, at jeg får de sidste det senger på den del i næste uge. Og så mangler der kun at blive lavet sådan nogle såkaldte indekser om bag til, når, når opsætningen så er på plads, så ved man præcis, hvor det skal stå, mm. og så kan man så begynde at tælle op, på den side står det og det er det, og så skal der laves tre indekser. Og så ja, så bliver det vel måske marts, april, den så ligger i jeg. Spændende,
0: ja. Og det er, jo, det er jo et stort spørgsmål, du har arbejdet med. Hvad, hvad er evangeliet? Altså det er for, for teologien og for kirken og for, for øh, alt, hvad der har med kristendommen at gøre, så, så er det på en eller anden måde kernen. Yeah. Hvad, hvad er evangeliet? Det er, yeah. det er jo et stort spørgsmål. Yeah. Hvor, hvor starter din rejse hen med det her spørgsmål? Altså det, det er jo... Øh, Ja. ja, på en måde er det jo et spørgsmål, vi, vi er som kristne alle sammen arbejder med. Hvad, hvad er evangeliet? Og, og hvis vi skal tro på det, så ja. må vi også forstå, hvad det er. Men, men når du nu har, ja. har lagt så stort et arbejde i det, hvor, ja. hvor kommer den interesse fra? Ja,
1: øh, jamen det er et godt spørgsmål. Og der er sådan, altså måske i hvert fald sådan lidt et, et dobbelt svar på det. Det ene er, at, at jeg har prøvet sådan at lede mine hukommelser i mine, mine noter i OneNote, hvor når man åbner en note, så kommer der jo en dato på, på hvornår det var, at jeg opdagede, at der var et, et debatemne her, en forskningsdiskussion. Fordi jeg kan helt ærligt sige, og det siger jeg også i foråret til bogen der, at der er sådan et element af ufortjent held ved den her bog, fordi at jeg støder ind i problemet, på et eller andet tidspunkt, hvor jeg var i gang med at arbejde med noget andet. Hvis vi bare lige skal til den historie til ende, ikke også så. Altså jeg, jeg var ansat på det tøjologiske fakultet her i Aarhus øh, som PhD og postdoc, og øh, søger sådan en stilling her som lektor. Og Peter Legard han spørger mig så til min første undervisningsforløb, som skulle være et frit forløb i forhold til nogen, der skulle til at skrive bacheloropgaver, om ikke ville skrive eller undervise i det, jeg havde lavet poster og giver sig altså et eller andet om Galilea og sådan noget. så siger jeg, skriver jeg tilbage til ham på en men mail Nej, det vil jeg ikke. <laughs> jeg vil til gengæld gerne arbejde med Markus evangeliet, fordi nu skulle jeg til noget andet. Altså min, både mit flyt her til MF og der, hvor jeg var kommet til at sidde, var, nu skulle jeg til noget andet. Og, øhm, og det var altså bare sådan, den, altså fra dag 1, jeg startede på MF, så kunne jeg mærke, at... Øhm, der var også en helt andet ønske blandt de studerende i at arbejde med noget kerneteologisk. Og det kan godt lyde som en kritik at så det er det egentlig ikke. Jeg kunne bare have gjort det derovre også, der var ikke nogen, der forhentede mig i det. Men, men i hvert fald så var der en, en, en stærk efterspørgsel efter arbejde med et eller andet kerneteologisk. Så det første forløb, jeg havde her på MF i foråret 2009, det hed Guds og korset i Markusevangeliet. Det var det mest centrale. Jeg vidste, at jeg gerne ville arbejde med Markus Evangeliet, fordi det havde en gammel kærlighed for, tilbage til den min hustru og jeg, som unge teologistuderende, eller jeg var teologistuderende, boede i Israel. Og jeg har så bare lagt mærke til, at i kirkelig tradition, så er man ofte enten korskristen eller gudsrig kristen. Mm. Og, og synes så også, at det var nemt at lægge mærke til, at i Markus Evangeliet, der er de to ting, som for os bliver enten det ene eller andet, du må ligesom vælge her. Det er ikke modsætninger, men hvad skal vi sige, medsætninger i Markus evangeliet Så hele undersøgelsen der i det der frie forløb frem mod bachelor, det var at finde ud af, hvordan de her to ting forholder sig til hinanden. Og mit håb var så at begynde en, en proces. Altså det, det var virkelig sådan, jeg følte mig helt på bund og helt nuvise. Jeg har nu arbejde så mange år med, Marku, øh, med Galilea og Herodes Antipas og skrevet om det, og, og følte, jeg ligesom havde læst mig ind på det og også kendte de folk, der skrev i det område. Og det var, det var svært... Øh, og læse noget, hvor jeg ikke synes, at jeg vidste på forhånd, hvad folk ville sige, fordi jeg kendte dem og sådan noget der. Og så startede Markus Evangeliet, hvor jeg virkelig følte mig som en, der var startet i 0. klasse. <laughs> det var helt på bare bund, og jeg skulle ligesom finde så et spor, og så arbejdede jeg med det her spor, med Guds ris og korset i et stykke tid, og tage på nogle konferencer, og så at fremlægge lidt osv., og, og, og kan ikke rigtig sådan lige helt finde øh, melodien i det. Og så på et eller andet tidspunkt i det arbejde, opdager jeg så, at der er en diskussion, hvor Markus' evangel står utrolig centralt i den diskussion, som på en måde går dybere end det spørgsmål, som jeg synes var rigtig dybt, nemlig forholdet forhold mellem Guds og korset, og det er evangeliet. Fordi Markus jo begynder med det her øh, vers, begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Og det er, det er det eneste af de fire evangelier, der på den måde ligesom siger, at det er det evangelium, der kommer. Det, det er faktisk på grund af det vers, at vi kalder dem evangeliet. Det kalder de sig ikke selv overhovedet. Øhm, Jamen, han,
0: han gør det nærmest i en overskrift, ja. At ja. Det, det allerførste, der står, når vi åbner Markus-evangeliet, det er begyndelsen på evangeliet. Lige præcis.
1: Mm. Så man kunne næsten tage det som en, en genre-titel, eller en bogtitel, mm. og det blev det så også, i det det, det, Kittens ja. historie. Så jeg opdager den der diskussion på et eller andet tidspunkt, <coughs> og jeg tror, det er, ifølge mine one-note-noter, så er det i 2012 jeg opdagede den. Mm. Og øh, det gør jeg jo så. Jeg laver, altså jeg laver så også alt muligt andet på det her tidspunkt. Jeg var deltidsansat øh, til at lede et kursus i en kirke omkring teologistuderende, og øh, der var jo meget undervisning Og Så det, er ikke sådan, det var sådan fokus lidt on og off. Øh, men jeg opdagede det på et tidspunkt, og, og øh, begynder så efterhånden langsomt at få styr på, hvad det er, jeg gerne vil. Øh, og skriver lidt nogle prøvekapitler, og også nogle kapitler, der ikke er blevet til noget. For eksempel har jeg et kapitel liggende op på mit kontor, der. jeg tror, at det er enten 70 eller også så er det 90 sider, og det, er det sidste værre det første. Der handler om renhed, øhm, fordi jeg håbede ligesom at kunne lave en forbindelse fra min Galilea-forskning, der sluttede med noget med renhed. Renhed spiller en vis rolle i Markus-evangeliet, men ikke, måske ikke så tydeligt, som jeg gerne vil have den til. Så der ligger sådan 3-4 måneders arbejde med at skrive, det kan vi ligesom bare lægge op på. Jeg tror nok, jeg har holdt en 2-3 foredrag om det. Det var sådan et så idé, sådan det er i hvert fald det, jeg har brugt mest forberedelsestid tid på i mit liv. Men altså, jeg finder så ud af, hvad det er, jeg gerne vil. Og, og der er noget med og Darlings, altså der er noget, som så ikke bliver, for det kan blive skarpt. Og det mm. bliver så det evangeliet. Det, det er det ord i Markus Evangeliet, der bliver mit fokus. Og der er Ligesom når til ende med hele den proces og får min, øh, min endelige disposition, så er vi sådan faktisk ved at være fremme i, i 2018 og 2019-agtigt, øh, hvor corona rammer. Mm. Så lige da corona rammer, der starter jeg på en måde forfra med kapitel 1 og har så den disposition, der viser at holde og øh, skriver så egentlig bare hver dag derfra. Øh, nogle gange skulle jeg have lidt online-undervisning, men øh, der var jo ikke noget, der forstyrrede. Man kunne nærmest cykel midt på vejen ind til MF om morgenen, i hvert fald den første tid. Ikke? Herinde der var vi øh, husinspektøren og måske en enkelt eller to andre. Der var virkelig ikke nogen mm. i den første nedlukning i hvert fald. Øh, man kunne ikke få over på statsbiblioteket. Det blev så efterhånden et problem. Det fik vi de så åbent op for. Men... Så der var ligesom sådan en, en nedlukningsfase, som så var heldig uheld lige, lige for mig personligt der, mm. fordi det gav en fokusperiode, som så gjorde, at jeg ligesom fik skrevet det hele færdigt og igennem, og på ny, og for, for, for første af, så at sige, øh, frem, til, ja, frem til nu, eller sidste år øh, ved påske, hvor jeg indleverede det til, til forlæger mm. og doktorbedømmelse. Men, nu spurgte du, altså hvor, hvis jeg, så, så det er det sådan, hvad skal man sige, det er sådan note svaret altså hvornår begyndte jeg at arbejde med det her? Mm. hvis man nu kigger jeg længere tilbage, og det er jo, man skal nok altid passe på, når man sådan backtracker, fordi indtukommelse, den er jo ikke så god, som man går og tror, man putter alt ja, muligt. Den er nemmere i, manipulerer med. Den med, man putter <laughs> alt muligt ind i den. Men altså, når vi nu er i gang med at fortælle ting, der ikke må fortælles videre her, ikke, øhm, så, kan, så kan jeg sige, at jeg er begyndt at skrive på en lille bog om evangeliet, øhm, som jeg håber øh, kan udkomme på et dansk forlag, i måske i løbet af i år, øhm, som var... Jeg har ikke lavet en aftale med forlaget, så hvis nu vil det være at røbe det, så vil det, det kun en halv hemmelighed her. Men hvor den redaktør, jeg har talt med, der, han har meget udfordret mig til at prøve at gå over den anden halvdel af hjernen, og prøve at fortælle det, jeg gerne vil sige i afhandlingsbogen så personligt, som jeg kan. Eller mm -hmm. prøve at finde ud af, altså, hvor, hvor er det det her, det har været en hjertesag for dig. Prøve at forfølge det, og så fortælle det så personligt, som du kan. Og så få det faglige ind i det personlige. Så det har jeg også. Den udfordring har jeg måtte tage op. Mm. Og, og begynder bogen på gågaden i København en mørk fredag aften i <laughs> det herrens år 1993, inden jeg begyndte at læse teologi, hvor jeg arbejdede fra mission som gadeevangelist øh, med noget, der hed Talemælebræt. Som, <laughs> som, det er vist fra før min tid. Ja, jeg. det er absolut. Det er fra før, at vi havde strømt nærmest. Altså, hvor man tog øh, et stykke visopier og sat op på en tavle, og så gav man sig til at tegne og tale et eller andet evangelisk pointe, der var så meget i øjenhøjde med de folk, der gik forbi, at det var spændende nok, til at de havde lyst til at stanse. Og den oplevelse deraf at forsøge at formidle, skal vi sige, evangeliet, det kristne budskab, på få minutter, i forståelig dansk, øh, altså den blev egentlig livsforvandlende for mig, eller den satte en impuls, i gang i mig, som i hvert fald var med til at begynde at læse teologi. Det blev så i Aarhus godt nok. Dengang skulle man også sejle med aske eller urt, hvis man skulle til København, så det var forfærdeligt langt væk. Men jeg tog impulsen med tilbage til mit teologistudie, altså det her med, hvad, altså, vi er nødt til at finde tilbage til grundsubstansen, til grundstoffet i det kristne budskab, for at finde ud af, hvad, som, hvad der er så sig unødvendigt, eller hvad der er traditionelle måder at sige tingene på, men som ikke er bindende, hvis vi skal gøre budskabet relevant i en ny tid og, og kunne sætte det ind i den sammenhæng, der er vores. Så det var jeg rigtig meget optaget af som øh, teologistuderende, at stille de der grundlæggende spørgsmål. Og det bliver så koblet med forskellige andre ting, altså også med arkeologien osv., som egentlig også, tror jeg, er drevet af det altså med at prøve at se... Øh, hvor langt kan vi komme ned til råden af, mm. hey, hvad der foregår, de spændinger og dynamik og så videre, der er til stede rundt omkring Jesus. Og, og hvordan kan vi så ud fra, fra det billede nyformulere? Egentlig, altså, sige det samme, men, men sige det med den dynamik, uh, så godt som vi nu kan, som var til stede, da, da Jesus eller apostlene sagde det. Mm. Og jeg, jeg tror ikke, altså det er ikke sådan, jeg gjorde det ikke til en evangeliesag lige der. Altså jeg tror egentlig langt på vej, at jeg har tænkt om evangeliet, som jeg tror, øh, de fleste tænker, at det behøves at man ikke engang definere. Altså vi ved, hvad evangeliet er. Når i starten, da jeg arbejdede med det, og når folk spurgte, hvad jeg lavede, så sagde jeg, at jeg prøvede at finde ud af, hvad evangeliet er. Altså så kunne folk sådan virkelig sådan, altså blive sådan lidt utilpas ved det, og se, hvad, hvad mener du, og øh, det ved vi vel, eller sådan. Altså, teologer kan ødelægge mange ting, men altså, det kan de vel ikke være i tvivl om. Det tror jeg også var min egen tanke, ikke? at vi kan diskutere mange ting, men evangeliet ved vi ligesom, hvad er, øhm, og måske særligt en luthers tradition, ikke? Altså, det retfærdiggørelse af tro, og den er egentlig ikke længere. Det, mm. det er det, det handler om. Og så, altså, bevægelsen og arbejde med at finde ud af, at der rent faktisk er en kæmpe stor diskussion her. Og at sagen måske ikke er helt så enkelt, når vi ser på, hvordan evangelieordet så bruges i Nytestamentet. Øhm, og nogle af de måder, som øh, det defineres på, øhm, at folk, der sidder og arbejder med de her ting, er i hvert fald ikke fattiggørelse at tro. Så hvad så? Øhm, mm. Nå, så jeg tror, altså grund til at blive interesseret i det, altså egentlig en, en dyb impuls, sådan langt tilbage, og øhm, jeg håber da også, at der måske kan komme noget af det ud af det, at, at, at øh, hvis det her skulle gå hen og blive, hvad skal man sige til, et, et frisk møde med den måde, som nystigste mindest forfatter har brugt evangeliet på, at det så også kan have sådan en impuls i sig, at, at det giver også friske måder at nyformulere og formidle det på i dag.
0: Mm. Ja, så du, du har hele vejen, været, hele vejen igen været drevet af et ønske om at, at gå til kernen og, ja, og sådan at, det tror jeg egentlig. finde ind til det, det inderste. Ja. Af, af hvad vi egentlig mener ja. med evangeliet. Ja, og der er det jo også øh, ramme at øh, netop arbejde med Markus' evangeliet, fordi så, så vidt vi ved, det er det ældste mm. af de fire evangelier i Bibelen, vi har. Æm, det er ligesom kirkens allertidligste brug af det ord. Æm, så, så det er jo også at, at gå til kernen, gå, gå helt tilbage og sige, da, da man begyndte at kalde budskabet om Jesus for evangeliet. Hvorfor brugte man så det ord? De, ja. de gode nyheder, de glade nyheder. Hvorfor, hvorfor var det det? Øhm, det er jo virkelig at, at gå lige til sagen. Ja. Og det, hvis jeg har forstået det rigtigt, så er det også det, du har gjort i din bog. Du har, du har arbejdet med Markus' evangeliet og set, hvordan, hvordan fylder han indhold i det evangelium, som han så sætter nærmest som en overskrift. Øhm, hvad, hvad bliver konklusionen, når vi er nået igennem alle 16 kapitler? Mm. Hvad er det evangelium, som han begynder ja. i, i vers 1? Hvad er det evangelium så? Ja. Og vil du ikke øh, tage os med ind i de tanker? Jo. Hvad, 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 <laughs> hvad, det, det er jo et stort spørgsmål at stille. Hvad, hvad er du kommet frem til? Ja. Hvad er evangeliet så, ja, når ja, du ja. Nu har skrevet ja, en hel bog om det?
1: Ja, kan, kan, man, kan det lykkes en, en teolog og når frem til en konklusion. <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. <laughs> det er et godt spørgsmål, ikke? Ej, jeg faktisk... Øh, mit, mit sidste afsnit i bogen, det er kun øh, 10 linjer langt, øh, og jeg tror, jeg kaldte det noget med The Gospel in a Box. Så hvad mm. er så evangeliet? I, in a box, som man siger på engelsk, øh, øh, på en, på en one-liner. Og øh, ja, men så inden vi kommer til det, også, altså, så kunne jeg da godt tænke mig lige at og tage dig og lytterne med på sådan, hvad skal man sige, sådan lidt en omvej til svaret. Ikke? Fordi, mm. øhm, altså vi har jo forskellige måder, vi kan forsøge at forstå, hvad Markus vil sige på eller et hvert skrift på, og herunder også et hvert skrift i Så altså, Vi arbejder med nogle metoder. Det man er nødt til at gøre, medmindre man vil løbe en stor risiko for at indlæse sine egen præferencer, men altså bliver tydelig på den måde, man læser et skrift på, og, og herunder også et antik skrift. Og en af de tilgange, vi har som er en rigtig god tilgang til et hvert i nye det er at prøve at etablere den øh, sammenhængsskrift, at i den kulturelle kontekst, eller øh, som en tekstkritiker har kaldt det, øh, den kulturelle encyklopædi. Altså, hvad var det, når man brugte de ord her? Hvad var det så, der var på hylderne? Altså, hvad ville folk have forstået, når man sagde dem? Fordi vi, altså, det, er jo, det, det, er, det er både så, hvad skal man sige, menneskeligt talt, at et skrift fungerer på. Og, det, og så er det det øvrigt også åndeligt talt. Altså Gud har jo valgt at inkarnere sig i konkrete situationer for os øh, med et konkret sprog, i et konkret folk. Så derfor det konkrete sprog og det konkrete folk og den konkrete tid leverer ligesom et bagtæppe for de mulige forståelser, der er til stede af teksten. Den gode forståelse mm. af teksten. Ikke? Det kriger ligesom banen op for os.
0: Ja, ja og så, det, det kender vi jo fra, altså fra vores kultur også at hvis, hvis der er nogen der taler om en, en sommer som 24 ja. så så ved vi som danskere godt at det, det handler om er øh, ja, nu Egon så ikke selv så meget op i fodbold men, men altså men, men om <laughs> er EM, god, EM sejren sejeren ja. der øhm. de
1: typotene og mere cykling men ja. <laughs> ja det var der en god sommer ikke? og ja, det er som en referencepunkt øh, det, det er det nemlig for at sige på samme øh, måde, øh, jo noget godt mm.
0: ja. Ja, nemlig og, og jo på samme måde med, med nogle af de ord som, som kan kan være brugt i, ja. I det nye testamente, de, de allerførste, der har hørt det, har måske hørt noget, ja. noget meget bestemt, og, og det kan være, det er gået tabt for os i dag.
1: Ja, så, så øh, mit første øh, hvad skal man sige, sådan, øh, undersøgelseskapitel i bogen, det er at prøve at backtracke og finde alle de steder, evangelieordet er blevet brugt inden Markusevangeliet, øh, på græsk, latin og hebraisk. Der findes også nogle andre sprog som også brugte lignende ord, som jeg så desværre ikke har fået lært. Så jeg holdt mig til de tre der og, og brugte nogle, nogle søgemaskiner og så videre til at få lavet nogle lister. Og det viser sig, flessing det, det kapitel er, er rigtig vigtigt for min læsning af Markus Evangel. Dels fordi, at jeg får en fornemmelse for, hvad der var på hylderne, da Markus skrev. Dels fordi, at jeg ender med at lave en øh, konklusion på en fællesnævner, i brugen af de forskellige evangeliebegreber, på kryds og tværs fra den græske bibel, så at sige, Homer, til indskrifter omkring kejseren i Rom, til filosofer og til skrivere som ikke har noget som helst, skal sige, en bibelverden at gøre. Altså, egentlig kan sige, før ordet blev et kristent ord, hvordan brugte man det så? Mm. Og den første ting, der var sådan, det var, at man brugte ikke særlig meget. Der er faktisk under 100 steder, det forekommer i samtlige af de tekster, vi har til rådighed på øh, øh, på græsk. Under
0: 100, 100 steder. Under 100 steder. Det er, ikke
1: det, det er virkelig ikke meget. Altså det, det, jeg har måske forventet flere tusind, ikke også, men der er ikke ret mange. Og øh, Det næste er så, hvis man sætter sig ned og undersøger dem, så laver jeg i hvert fald argumentet for, og det kan så være, for kritik for det, men jeg laver argumentet i bogen for, at det altid markerer noget epokegørende. Det er jo ligesom et ord, man reserverer til situationer, hvor man går fra en situation til en anden. Og grundbilledet det er det, at vi har øh, en by, som er balogs og slå. Alle kampfører mænd er ikke i byen, fordi de er ude på slagmarken, og de er legnet op mod en anden her. Og nu sidder inde i byen de gamle mænd inde i byens byrådssal og bider nejle og diskuterer lidt frem og tilbage, og kvinderne forsøger at for få en hverdag til at gå sammen med børnene osv., og ude på den slagmark afgøres byens skæbne. Enten kommer mændene, sønderne, fædrene hjem, og der bliver en kæmpe stor fest, eller også kommer den fremmede her hjem og plønder, voldtager, brænder ned, slår ihjel, øh, jævner med jorden. Og det budskab fra slagmarken tilbage til byen om, om sejr, i langt, der er nogle enkelte tilfælde, hvor det også kan være et negativt budskab, men i langt hovedparten, øh, som i alle mere eller mindre, på nær, i to steder, det gode budskab om sejr, der kommer tilbage til byen, det kaldes for et evangelium. Mm. Så grundbilledet er altså, at det er et krigssejrs budskab, som er en epokegørende god nyhed for den by, som nu ikke skulle brændes ned, plønder voldtages, jævnes med jorden, øhm, men som kan åbne sine døre og holde en stor fest. Og i den fest bliver Sejers budskabet, som meget ofte, ikke altid, men meget ofte koblet med øh, noget kultisk, fordi at man siger tak i templet. Så et udtryk, man, man finder øh, tit, det er, at man ofre evangelier. Okay. Så, øh, så det, det betyder altså, at budskabet, der kommer tilbage. Nogle gange betyder det at den løn, budbringer, man kan få evangeliepenge penge for at bringe sig af budskabet. Mm. andre gange betyder det så, de, den tempels kultiske taksigelse øh, som, som man bringer. Men alt sammen har altså den her fællesnævner, at det er noget epokegørende. Man går fra en situation til en anden situation. Og det definerer også nogle steder, hvor, hvor det bruges sådan mere, i mere dagligdags sprog. For eksempel bruges det nogle gange eller et enkelt sted, hvor øh, solen står op. Og det er jo epokegørende, kan man sige. Ikke? Det sker godt nok hver dag, men vil den dag, det ikke sker, så er det virkelig epokegørende dårlige nyheder. Ikke? Eller høsten kommer ind, eller ens datter bliver gift godt væk eller at den onde svigermor er død. Det er da et eksempel på, jeg skal se ikke kan lave lidt sjov ud af. Men altså, hvor en sønneben jaget væk fra sin, sin arv og sin far af den onde stedmor. Ej, nu sagde jeg det var faktisk stedemor. Ej, Æh, det, det. <laughs> ja, det gør det. Det andet havde egentlig været endnu sjovere, men, men det var så en stedemor her. Æh, og så kommer der et budskab ud til ham i hans flygtet. Nu kan han godt komme tilbage til sin far og mm. sit hus og sin arv, fordi stedemoren er død. Æh, så det er jo også epokkegørende ind i hans liv. Ja. Så den ramme tog jeg så med ind i, i Markus' evangelie. Altså, at når man siger det, så vil man så vil ligesom op på den store klinge. Man går fra nat til dag, fra trussel til fred. Og det er rigtig meget med krig at gøre. Og så har det meget ofte også noget med tempel at gøre. Krig og tempel, de to ting lagt sammen. Og der er så et sted, som er særlig vigtigt at forene den ligning, og det er Isaias' brug af det. Fordi det gør Markus, umiddelbart efter Markus har sagt det, at jeg begyndte på evangeliet, begyndt på evangeliet, som det står skrevet hos profeten Isaias. Mm. Så jeg bruger også lang tid på at finde ud af, hvad er det så, der står skrevet ved profeten Isaias?
0: Ja, altså ja, vi også tilbage i det gamle testamente at finde ud af ja, finde evangeliet der.
1: Ja. ja, det er vi, ja. ja. Som, øh, som så, hvis vi skal til den med, heller ikke forekommer særlig ofte som helhed. Øh, faktisk under 30 gange. Øh, og egentlig ofte... Ikke sådan helt på den måde, vi vil bruge det, men for eksempel som, som budpenge og øh, sejrers budskab og så, videre, så er der altså så i sejr, som tager det her sejrs krigsbudskab og ligesom transponerer det ind til den store endetidssejr. Det der hvor Gud kommer tilbage til sit folk, til Jerusalem eller til Sion, sagt med sådan en mere højstemt tone, og genetablerer alting. Ikke bare som det var under Davids tid, det er det gamle billede, men det nye billede genetablerer det sådan, som det var i Paradis have. Mm. Altså det helt store frelsesvision i det gamle testamente, mm. øh, som vi har den hos profeterne, og ikke mindst hos Isaias, det er en evangelievision.
0: Mm. Ja, simpelthen at rulle søndefaldet tilbage, ja. og vende tilbage til den tilstand, yes. vi havde før. Det, er
1: mm. det budskab, øh, budbringeren skal bringe på bjergene, det er der, vi har det. Mm. Æh, det I den danske oversættelse står der bare, budbringeren, der bringer godt budskab. Der kunne ja. godt have stået glædesbudbringeren, som der står i den norske oversættelse, eller evangelibudbringeren, det er så et mærkeligt ord, så det kommer der nok aldrig til at stå, men, mm. men evangelieordet indgår i det der budbringer.
0: Ja, ja hvor er det, det Isaiah 52? Ja, ja. ja.
1: Isaiah 52-7 for eksempel, ja. Øhm. Så, og der, det viser så, hvis man følger Isaiah ned igennem øhm, jødedommen, altså frem mod Nytestamentet, det, vi kalder den anden tempels tid, at det er der rigtig mange, der gerne vil ligesom, tage patent på det billede og sige, at det er her, det sker.
0: Mm.
1: Det er blandt andet en af for øh, dødhavsfællesskabet øh, eller sekten, eller hvad vi vil kalde det, som tager ud i ørkenen. Fordi det er derude, det begynder. Øh, herren kommer tilbage gennem ørkenen, som skal blomstre. Mm. Det er lige præcis i håbet om at være den isarienske opfyldelse, at de gør det. Så når Markus begynder sit evangelium der med evangeliet og med Esajas, øh, så skriver han altså ind i en, en meget konkret historie og en meget konkret forventning, som handler om, at Gud skal komme til stede blandt sit folk, og der skal reetableres et nærvær og en relation, som var i edens Hvad
0: mm. Var det særlig stærkt herop altså, øhm, mod den tid, hvor Jesus så kommer? Altså en forventning om, at, at nu nu, nu var det også på vej, nu, nu ville det virkelig ske, nu var det ikke kun længere øh, en fjern fremtid, men, men Gud ville virkelig komme.
1: Ja, altså det er der faktisk rigtig meget, der tyder på. Øhm, der var en meget vigtig politisk sejr, som også var religiøst motiveret, cirka 150 år før Jesus blev født, øh, som man som almindelig bibelvæser ikke måske sådan lige kom forbi, fordi den, den nævnes ikke. Men den spiller en enorm rolle for nytestamentets tid, nemlig øh, den makkebæiske opstand mod grækerne, som fører, de havde gjort templet i Jerusalem øh, omkring år 167 f.Kr., der havde de gjort det til Søvts tempel. Så de havde sådan set nærmest nedlagt jødedommen. Mm. Og hvis ikke nogen havde gjort noget, så er det historisk sandsynligt, at så var jødedommen simpelthen blevet assimileret ind i den græske kultur. Altså, jødedommen var bare blevet noget, vi havde læst om i historiebøgerne, ligesom så mange andre. Folkefære er optaget i noget andet. Tusindvis af folkefærer er egentlig bare ligesom blev smeltet ind i en større enhed. Så yddom var troet på livet, og de, de laver så et oprør, øhm, som genetablerer templet tre år efter, og som, øhm, det er ikke helt til, hvad der kommer først hønden og ægget, men som fødder eller også omvendt er betinget af en vækkelsesbølge i det jødiske folk, der er lige omkring den her periode, hvor man for alvor begynder at gå op i ens arv og I tolk loven rigtig osv., og, og rigtig meget af den vækkelse den er også messiansk, eller båret af de her endetidsvisioner. Så derfor så finder vi uh, referencer til Isaiahs uh, alle mulige steder. For eksempel i, i Dødhavsrullerne, så er det så langt den mest citerede bog. Det er også den, der bevarede bevaret de flest eksemplar dernede. Og i, i deres egne skrifter, når de skal sige, hvad vi laver her, jamen vi, vi, vi baner herrens vej, hans i ørken Det er det, vi gør, og det gør vi så ved at læse i loven, som der står. Mm. Så der var en stor optagthed af det her.
0: Hvordan øhm, fortsætter Markus så sit, sin evangeliefortælling? Han, han starter med Isaiah og siger, det, det, er, den, det er den fortælling, jeg fortsætter nu. Ja. Det er den, jeg vil, jeg vil fortælle klimaks på.
1: Yes. Og der kan man sige, altså med den ramme her, er vi egentlig måske allerede ved at, at begynde at fornemme lidt, at, at det med Guds rige, og korset, øh, øh, ikke kan være modsætninger. Altså fordi evangeliet i det gamle testamente har jo altså så rigtig meget med Guds rige at gøre, Guds retfærdighed, Guds sejr.
0: Ja, det, det at Gud er konge, ja. der står også rigtig stærkt i evangelievisionen ja. i, i Isaiahs bog. Ja.
1: Simpelthen, altså det er det, som budbringeren skal råbe der, Æh, æh, Herren kommer til dig, din Gud er konge, din Gud skal regere. Det er det, der står der i Isaiah 45, 7. Så der er ikke noget i evangelium, uden en rige, uden en konge, uden en sejr. Det er simpelthen ganske enkelt det, det betyder. Og det er jo det, man forventede. Og, og når vi går ind den vej fra, så, kan vi lige så bliver terningen lige pludselig vendt om. Altså, vi, 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 Derfor, hvor vi læser, så tænker vi, jamen, det er jo korset, det hele handler om. Det må jo være det, som er pointen i evangeliet. Men hvis vi går ind i den der forhold, siger, er vi, at det er jo det, Markus skal overbevise sin læser om, at korset har en betydning ind i den ligning. Altså, hvordan kan Guds rige oprettes gennem Jesu død på korset? Altså, hvordan kan det andet end være en blind vinkel, eller en blindvej? Øhm, evangeliet har jo at gøre med sejr, det ved vi. Det har det altid. Alle 98 sprog, <løb> eller hvad det mm. bliver til os, alle... 28 brug i det gamle tidsminder ved de alle sammen noget med en krigssejr at gøre, så kan korset være en sejr. Det bliver, så at sige, det fokuspunkt, øh, når man går ind den vej, man kan se, at Markus han forfølger og forsøger at, øh, at gøre tydeligt for sine læsere, at det er lige nuagtigt på korset, at Jesus er kongen. Det er lige nuagtigt, at den vej, han, han vinder sejren. Så det, det er i hvert fald en rigtig, en rigtig spændende ting, øh, vi, vi kan tage med så langt her, ikke? En, en anden spændende ting, øhm, som, som jeg også ligesom har haft med som en provokation, er øhm, at det bliver hurtigt klar for mig i mit arbejde, at Markus Evangeliet har fået øh, en del kritik for at have en uklar frelseslærer.
0: Mm.
1: I hvert fald ikke en, øh, en frelseslærer, som ligesom er tilfredsstillende for, for sådan, som vi gerne vil læse frelseslærerne. Og det der problemet, det er, at der ikke står noget sted i marken, som at Jesus dør for synd. Faktisk optræder synd ikke ret meget. Der er en øh, hændelse i kapitel 2, hvor Jesus han, øh, tilgiver, den lamme, der bliver fjernet ned igennem taget, øh, han øh, Og Så er der noget mod synd mod helgen i, i kapitel 3. Og, og så er der en enkelt notits øh, i kapitel 11, der handler om, at menigheden har en myndighed til at tilgive. Men det er egentlig det. Der er ikke ligesom sådan, hvad skal man sige, et tolkningsord som tydeligt siger, at Jesus dør for synd. Sådan som for eksempel har det tydeligt i, i Matthæus evangeliet, øh, og Johannes evangeliet, og, og også i, i Lukas evangeliet. Så hvad foregår der lige der? <coughs> Hvis Markus altså er den af de fire evangelier, som tydeligt vil fortælle evangeliet, og, og det er han, det, det er så en anden overraskelse, mm -hmm. at hverken Lukas eller Johannes bruger ordet, øh, og Matthæus bruger det kun fire gange, altså evangelieordet, okay. ja. Øhm, hvorfor har det så ikke noget at gøre med, at Jesus dør for synd? Mm. Det bør det da have.
0: Ja, det, det skuer jo i vores, vores lutherske ører, at altså, ja. hvis evangeliet er retfærdiggørelse af tro ja. ved, ved søndernes forladelse, altså hvor, hvorfor i alverden? Ja. Er det så ikke her? Altså, det havde det været lidt lettere, hvis Markus var havde skrevet det sort på hvidt.
1: Ja. Og simpelthen ikke også. Og der kan man jo øhm, så kan man gøre to ting derfra, ikke? Altså, man kan... Man kan, flere ting, altså, man, kan, man kan jo blive øh, provokeret af det på en måde, hvor man så øh, hopper og danser og spiller på fløjte, for at se, om man ikke på en eller anden måde alligevel kan finde det. Og, og der er også noget godt i det. Og det har man også øh, så ofte gjort, øh, og særligt forsøgt at lave en forbindelse til Isaiah 53, og så sige, at hvis nu Markus så fremstiller Jesus som den, øh, den lidende tjener i Isaiah 53, så ved vi jo så i hvert fald fra Isaiah 53, at han lider på grund af, synd, på grund af folkets synd. Øhm. Og, og udfordringen der er så, at der er antydninger af Isaiah 53 nogle steder, men Markus citerer ikke Isaiah 53. Han citerer derimod salmet 22, og 2. Øh, musebog kapitel 24, og Zakarias øh, kapitel 13, når han ligesom skal sige, hvad Jesu død går godt for. Men ikke Isaiah 53. Øhm, noget andet, man så kan gøre, det er, at man kan prøve at lige sænke skuldrene en gang, og så prøve at tænke Markus' fremstilling af Jesus igennem ud fra det billede, vi har her. Øhm, og det er så det, jeg, jeg forsøger at gøre. Øh, og øh, altså, det er jo ikke sikkert, at hverken, det jeg har lykkes med det, eller øh, at folk er overvist over det, men, men altså, nu skal jeg jo prøve at argumentere min sag, ikke? Mm. <laughs> øh, bleed my case. Så det vil jeg prøve at gøre, til
0: dig, altså.
1: Ja, øh, så det, som overrasker mig i arbejdet med det her, øh, er, at jeg tror, at Markus gør noget bedre. Jeg tror, han gør noget større, jeg tror, han gør noget dybere rent bibelteologisk. Han tager nemlig spørgsmålet om, hvordan øh, vi vender tilbage til den situation, vi tabte i Edens have, øh, og gør den til sin hovedsag. Og det, som er nøglen til at vende tilbage dertil, det er at få genoprettet forhold til Gud, eller relationen til Gud. Det var jo det, Adam og Eva havde. Altså, jeg synes jo egentlig, at man kan sige, det sørgeligste vers overhovedet i Bibelen, det der, hvor, hvor Gud efter søndefaldet går rundt i haven og ikke kan finde Adam. Mm. Spørger efter Adam, hvor er han henne? Altså, der er kommet afstand imellem dem. Han har tabt relationen. Han kan ikke se dem. Man kan ikke mm. se Gud i øjnene. Og det er, hvad skal man sige, søndefaldets inderste konsekvens i den Bibelsk teologi, det er, at man kan ikke se Gud uden at dø af det. Der er ligesom spæret for den relation. Hmm. Og derfor når vi forskellige steder i det gamle tidsmindelige historie fortæller, ligesom har sådan nogle toppe, hvor man har et glimt af, hvad Gud egentlig gerne vil, så handler det altid om, hvordan man kommer Gud nær. Og, og templet i Jerusalem er jo en af de ting, der ligesom giver sådan en toppe. Der kan man komme frem en Guds ansigt, og den avnitiske velsignelse, som vi har, som vi slutter vores gudstjeneste med, det er en gammel israelitisk velsignelse, som blev lyst øh, morgen og aften i templet. Og, og det kom folk for, fordi at det var, der repræsenterede præsten Guds ansigt. Men øh, det allervigtigste sted i det gamle testamente, det er på Sinai-bjerget, som er alle templers tempel, templernes moder i det gamle testamente. Mm. Og der er der i Mosebog kapitel 24, en, øh, altså for mig, øh, Altså, jeg kan selvfølgelig have læst det før, og det kan også være, at jeg set det som flanograf-billedet, tænker jeg, <laughs> i søndagsskolen. Men det var altså faktisk et chok at komme tilbage og læse, hvad der virkelig står. Fordi det, der står, det er, at efter at paksblodet er blevet udgydt og stænket på alder og på folket, så går 70 af de ældste længere op på bjerget på folkets vegne og har et måltid, hvor der står direkte, at de så Gud. De spiste og drak og så Gud. Mm. Og det er altså i kapitel 4, kapitel 33, der er det, at Moses gerne vil se Gud, og Gud må sige, men det kan du altså ikke, det går ikke, men jeg kan holde dig for øjnene, og så vil du se mig bagfra. Men der er altså lidt sådan en eksceptionel situation her, i paktslutningen, mm. som markerer, hvad det er, pakten egentlig vil. Og det er jo Guds højeste gave til det israelitiske folk, det er pakten. Nemlig at genetablere haven, genetablere mm. det, jeg kunne se ham i øjnene, det er det inderste i pakten. Og hele tempelkulten og ofrerne, og syndstilgivelsen er absolut afgørende ind i det, men som et middel. Ikke som et mål i sig selv, men som et middel. Det er det, der skal vedligeholde pakten. Men pagtens egentlige hensigt, det har vi kan se i Gud Og øjnene. Og når vi, hvis vi, hvis vi ligesom kan sige, at det må der godt nok være et dårligt evangelium, Markus' evangelium, hvis ikke det siger, at Jesus dør for synd, så tror jeg simpelthen, at det er fordi, vi er vil vildt i i den bibelske teologi, har byttet om på mål og middel.
0: Mm.
1: Og det, jeg tror, det er det, som Markus skriver. Det, det er ligesom det, Markus har all focus på hele vejen igennem. Det er, at Jesus bringer Gud nær. Han er et lysglimt af alt det, som er i haven. Helbredelse, øh, voldelige naturkræfter, der stilles, øh, adskillelsen mellem jøder og og Alt det der er blevet brudt. Og det hele kulminerer så i templet. Og den adskillelse, som templet i den første pagt markerer, nemlig at kun nogen kan gå ind på andres vegne med forhæng, der flænges for øverst til nederst, øhm, som, som dybest set også i en, i en jødesammenhæng, sammenhæng, som tager tekster rundt omkring Nyt Testament, der er forhænget ind til paradiset, altså som så genetablerer en mulighed for at se Gud i øjnene. Mm. Og i, i, i Markus evangeliets evangelie og kontekst, og det bliver så egentlig, altså efter den her lange snak, man sige på kort form, hvad er evangeliet så? Jamen, det er venskab med Gud. Det er nærhed med Gud. Det er relation med Gud. Det er den, det er den allerhøjeste gave, man kan få i en teologi. Det er det, som haven handler om. Det er det, som siner handler om. Det er det, som templet handler om. Det er det, som pakten handler om. At vi så ind i det har brug for tilgivelse af vores synd, øh, det er absolut. Og øh, jeg, er, jeg laver også et argument i bogen for, at det øh, er også implicit i Markus' måde at sige og øh, fremstille Jesus på. Øh, han, han fokuserer bare på hovedsagen. Fordi når man har, altså han vil sige ja selvfølgelig. Fordi hvis du har hovedsagen, så er du også i den situation, at du er, du er tilgivet for din synd, så er du be bestænket med blodet, ikke? så er du mærket som en, der må komme frem foran Gud. Mm. Øh, så man kan måske sådan en enkelt tal sige også, at vi skal... Altså, det der har været den egen overraskelse godt, det er at få faktorerne vendt rigtigt. Mm. At øh, evangeliet er ikke i sig selv retfærdiggørelse og tro eller tilgivelse. Men det er venskab
0: med Gud. Mm. Men det er
1: også retfærdiggørelse og tilgivelse af Gud. Det er en del af pakken.
0: Vi, det, det er den vej, vi går på indtil det venskab.
1: Absolut. Mm. Der er ingen tvivl om det. Og, øhm, og Markus har også nogle udsagn, som... Øh, som, som gør, at det, han siger, absolut ikke står i modsætning til, det for eksempel, at Jesus skal dø som en løsesum. Mm.
0: Øhm,
1: selvom det er måske mere at hente et billede, der er hentet inden for en retssal, eller det at skylde noget osv., så, videre, ikke? Og så øh, har det også, så klinger det med i det, at det også har at gøre med øh, en tilgivelse af det, man skylder. Mm. Øh, så er der så andre skrifter i nyse som som så gør den side med tilgivelse af synd mere tydelig, øh, og det, øh, det skal vi leve fint med. Mm. At, der er, at, at vi har brug for, for det fulde kor, for at se helheden.
0: Ja, helt bestemt. Men, men vi, man kan måske næsten sige, at vi, vi på den måde med, Marcus, øh, med evangeliet, i Markus' evangeliet, øh, lige fortsætter i, i det her spor med at gå, gå helt til kernen. Mm. Ja, ved, det kan man jo egentlig. Går til kernen af den kristne tro ved ja. at eller, se på evangeliet, og, og går til kernen af det ved at tage det, det allerførste evangelieskrift. Mm. Og så går vi til kernen ved... Ved, af, af budskabets indhold, at det, det er, kernen er ikke syndstilgivelsen. Den, den er central, men, men kun fordi den leder til kernen ja. med Gud, relationen til Gud. Det, hvor, hvor der ikke er noget imellem ja. Gud og, og det menneske, han har skabt til fællesskab.
1: Ja. Kernen evangeliet er, at Gud vil være vores ven. Mm. Og det synes jeg faktisk er et fantastisk evangelie. Det er faktisk et... Øh, det, det tillader mig også at skrive i, i bogen der, altså, et a beautiful gospel, mm. at, øhm, at Gud han sætter så meget ind på at genetablere øjenhøjden med os, og, og møde os i haven.
0: Det er virkelig et, et glædeligt budskab, et ja. evangelium. Mm. Ja. Når så det er evangeliet, når, når vi, nu, nu har vi efterhånden fået snakket og set frem til, hvor, hvor du lander henne i dit arbejde med det, Morten. Hvad, hvad betyder det så for os? Det, det, er jo, øh, det er jo dejligt, at evangeliet er, Gud vil være vores ven, og, mm. og det i sig selv er, er glædeligt. Men, men hvad betyder det for vores, for vores liv og mm. for vores øh, menighedsliv og for, hvordan vi forkynder det evangelium? Yeah. Hvad, når, når så evangeliet er, som det er, yeah. at Gud vil være vores ven, hvilken, hvilket aftryk skal det sætte i, i den måde, vi så lever med det evangelium på?
1: Yeah. Ja, et, et, øh, et godt svar <clears throat> vil i hvert fald være, at der er noget i at leve evangelisk og i at følge Markus evangeliets evangeliske bevægelse, at vi altid er optaget af at nedbryde de grænser, vi stiller op, og de hierarkier vi stiller op. Altså, Jesus er hele tiden på vej ud og proker alle muligt, fordi han vil videre ud. Det er ikke Markus evangeliet alene, men <coughs> det er i hvert fald også sådan i Markus evangeliet. Så der er noget, hvor vi i vores relationer og i vores måder at mødes på, øhm, skal gøre alt, hvad vi kan for at overraske i at være inkluderende i mødekommende. Jeg har faktisk lige snakket i dag med en, øh, en kirkeleder, som skulle til den årlige øh, samling i aften, i, øh, i der, hvor han så er kirkeleder, og hvor han, han sagde, at han har en provokation med i aften, øh, som er den, at vi meget ofte forkynder om Guds nåde, og hvor hvor grænseløst og overraskende det er. Men når det så kommer til vores fællesskaber, så er de lukkede, og han, sagde han, øh, nådesløse i en forstand, altså og, og definerer en masse ting, som man skal afkode på forhånd. Så vi vil gerne forkynde et meget åbent budskab, men vores måde at være sammen på øh, kommer nærmest til at have sådan en altså en hierarkisk eller en, en socialt kontrolleret Måder at udtrykke sig på, som, som jeg måtte give ham ret i, og som er utrolig vanskeligt, fordi vi mennesker er jo designet til at fungere i fællesskaber, og fællesskaber trives med bestemte måder, man gør ting på, og derfor så bruger vi ære og skam rigtig meget, altså vi kigger på hinanden enten med æresfulde øjne, eller med nedvurderende øjne, og øhm, når man læser i de briller, i de briller med de briller på, så er der bare ingen tvivl om, at de første kristne menigheder de kæmpede som sindssyge fra dag et i at tage evangelistikket hjem. Altså de kæmpede med, hvor radikale og omfattende konsekvenserne skulle være af det her evangelium. At Jesus på en komplet måde fuldstændig, og hvis vi vil bruge nogle lutherske termer, uden vores gerninger og fortjeneste, tilvejebragte den situation, hvor vi kunne se Gud i øjnene. Hvad det skulle have betydning for den måde, vi er fællesskaber på. Altså, for eksempel, hvis vi tager Apostlen Skærning kapitel 2, hvor der er den her fantastiske beskrivelse af den tidlige menighed, som jo giver sådan en fornemmelse af en menighed, der faktisk lykkes med det her, altså om enhed og fællesskab og kærlighed og gensidig tjenester for hinanden, som alene ved det sender et signal ud, øhm, som gør, at folk slutter sig til den her bevægelse. Mm. Det er jo faktisk langt på vejen egentlig svale i, i hele Nytestamente. Hvis vi så går ind i Paulus' breve, hvor vi har en masse evangeliske udsagn om, hvad er, og så en masse foraninger om, hvad ikke er, man skal være, som ofte går på det her med, at de skal tage det ind. Et eksempel kunne være øh, Paulus' beskrivelse af samlingerne i Korinth hvor han siger, at den måde, de mødes på, faktisk er ved at omgøre det hele. Altså det er som om, at de mødes på en måde, som annullerer nadvårens betydning. Fordi når de mødes, så mødes de hierarkisk. De mødes godt nok i menigheden, fordi så meget er de da forstået, ikke? at uanset om de er rige, om de er romere, eller de er grækere, eller om de er kvinder, om de er slave, om de er fattige, om de er syge eller ej, så, så kan de mødes. Men de mødes i klikker. Der er nogen, der har så meget til rådighed, at de drikker sig fuld. siger han direkte, han siger, tag dig godt hjemmefra, og æder sig med det. I den ene ende er eller fællesskabsbordet, og så i den anden ende, der sidder fattige, øh, som måske går sultne i seng. Så det her evangelium om Guds venskaber og det grænsesprængende, der er i det, og den store kling, altså evangeliet store kling, det er ikke bare ligesom af én ting, at det du har gjort dig personligt, den enkelte, dernede på den række, det er retfærdigt gjort, Men det rent faktisk er helhedens genskabelse. Det er til haven. Det betyder, at det budskab kan man ikke modtage, uden at man som helhed bliver involveret i det. Det må spejles ind i vores liv. Og derfor så må det gøre noget ved fællesskabet. Det har så sin en vandret dimension, en vandret konsekvens, som Paulus forsøger med al magt nogle gange soft masserer han det ind. <laughs> Hvor lækker det evangeliet der, er. Man tager gang, så tager han forarmene og slår løs på dem og skælder dem ud. Mm. Uh, og nogle gange tror han dem lige frem, uh, som i Galaterbrevet, ikke, uh, at de må, de må tage det her ind uh, for den måde, de lever på.
0: Mm.
1: Og det er ikke hokus pokus. Det er bare svært. Altså, det er ikke pokus. Det er egentlig bare at The End of the Day. Det dobbelte kærlighedsbud. Altså, mm. uh, vi skal elske Herren, vores Gud hele vores hjerte og hele vores styrke, og hele vores sind, og vores næste som os selv. Det er evangeliet.
0: Mm. Jamen det er det, og, og det er jo en, en udfordring hele livet igennem at, at få, det, få det vendt rigtigt, men, men det gør det netop med, med det her budskab, at, at Jesus har gjort det, der skal til, mm. for at vi kan se ud i øjnene, for at, at, øhm, for at Gud kan være vores ven, for at den relation er er, som den skal være, og derfor, derfor, kan vi også gå ud og, og leve det liv, han kalder os til, at leve det liv, der, der spejler, mm. at, at, ja, Gud vil være min ven, mm. han vil også være ven med, med ham, jeg sidder ved siden af, mm. og han vil være ven med, ham, jeg ikke kan lide, yeah. og, og det, det må gøre noget ved den måde, jeg ser mig selv, ser andre mennesker, og, og Gud, i forhold til, til det hele på.
1: Ja, og hvis, altså, hvis vi synes, det er svært i dag, så skal vi egentlig bare tænke på, øh, hvordan det var i de første menigheder, hvor man havde et samfund, der var ekstremt hierarkisk. Meget, meget mere end hos os. Altså, der gives jo kirkelige også, så det kan det godt være i nogle steder, så hvis man har det efternavn, så har man en vis forrang andre steder. Det, og så, videre, og så vi har da vi visse ting, og ikke mindst hvis man er teologistuderende eller teologisk, altså, så får man en plads en højere ved bordet osv. Ja. Øhm, men altså i datidens romerske verden, kunne du se alene i den klædning, du har på, hvilken rang du tilhørte, Og der vil være folk i en menighed, som ejede andre folk, som vi ejer ting Uh, måske endda endnu mere, end som vi ejer dyr, og som med knips med hånden, kunne faktisk korsveste de her personer om eftermiddagen, som de havde været til møde om formiddagen. det det, de ville, de skulle ikke spørge nogen, det var simpelthen deres rettighed. Mm. Men fordi at den person, der til veje bragte evangeliet for dem, døde på korset, så havde den person ramt den laveste position i det samfund, og derfor så kunne man ikke lave nogen krav eller nogen fælles, nogen der overgår det. Så det betyder, inden i menigheden, der kan en slave være leder, Mm. En slav kan være biskop. Det, altså det, har, det, har, altså, det har været mind-blowing. Det har været næsten umuligt at forholde sig til for mm. de her folk. Og det har været en kæmpe og det er jo, Hvis man ser på det på den måde, ikke, at det, Paulus han gør i sin breve, det er, at han forkynder evangeliet for dem. Han minder dem om, hvad Gud har gjort i Jesus. Og så giver han sig til at tale om, og man hvad det så skal betyde for deres måde at være fællesskaber på. Så giver det hele mening. Og man kan se, hvilken enorm opgave det har været for ham.
0: Mm. Ja, det er tydeligt. Ja. Men, men det er jo rigtigt. det er jo virkelig et, et paradoks, altså hvis vi som kristne skulle kunne se ned på ja. nogen som helst, ja. for, fordi ham vi tilbærer ham, der har sat sig selv lavest af alle, ja. det, det, det giver os virkelig grund til at, ja. at elske ja, alle mennesker. Ja.
1: Og altså måske en tanke mere ikke. Altså, <clears throat> nu tænker jeg nu, vi vil være så langt, at nu er der nok alligevel ikke flere lyttere med. Så jeg ville så godt lige stramme skronen lidt ikke? Og, og blive en som mere provokerende her mod slutningen. Så vil jeg sige, altså det vi taler om her, det med altså evangeliet som den store klinge, det store budskab om, øh, om Guds frelsesværk fra have til have, så at sige, med korset i centrum, men ikke som punktum, øh, og dermed også indbefattende vores liv som kristne, at det hænger sådan, sammen, når man ikke kan adskille det. Ligesom man ikke kan adskille korsets diagonaler, det hænger sammen. At vi ikke har været særlig gode til det i vores, øh, i vores lutherske, og måske i virkeligheden vores øh, luterske tradition, som vi er en del af, øh, men har fået de ting adskilt, øh, det tror jeg rent faktisk har sat nogle rigtig, rigtig dårlige frugter. Altså, at troen er livet, er blevet adskilt, at vi, vi har ligesom isoleret evangeliet alene til at være det, vi modtager, og ikke haft evangeliets liv men Det tror jeg rent faktisk har sat nogle rigtig dårlige frugter. Så vi skal forkynde evangeliet, øhm, som det er kvitterfrit og græntidsspringende provokerende. Vi har slet ikke forstået evangeliet, før vi vil provokere det. Okay, okay er, det, er, det, er, er det så frit? Øhm, men der gives altså ikke et eneste skrift, og, og i hvert fald ikke Markus' evangeliet, som ligger meget et fokus på, hvad det her det betyder for disciplene. Og Jesus spejler det, han gør over på dem. Inklusiv, tage jeres kors op og følg mig. Øhm, så der gives ikke noget evangelium, der ikke skal omsætte sig i kærlighedens liv. Og det, vi har fået de to ting adskilt, både hvad skal man sige, bredt i folkekirken, men også i vores mere pietistiske øh, tradition, øh, hvad alt den ellers har stået for, gode ting og, og, og så osv., det tror jeg, han faktisk har sat nogle rigtig dårlige frugter. Vi har ikke formået at holde de her to ting sammen. Og så bliver folk forvirret. Jeg skal jo ingenting, men jeg skal alligevel en hel masse. Det er bare usagt. Og så bliver efterfølgelsen meget mere til nogle punkter, og så jo et socialt kontrol. Mm. Så der er altså ingen lov mod gode gerninger. Der er ingen lov mod kærlighed i Nytestamente. Der er ingen lov mod at, at spejle Jesu liv på andre mennesker. Der er rent faktisk et påbud om det. Mm. Og det er et evangelisk påbud. Og det tror jeg måske også, det er en del af, af det her, som vi måske skal arbejde lidt med, altså vi, at, det, at, at selvom at hvis vi isolerer evangeliet til retfattiggørelse og så siger vi er noget rigtigt, men vi siger ikke noget fuldt, så kan vi rent faktisk godt, selvom vi siger noget rigtigt, komme til at, at få en mistvækst i vores menigheder, som, som sætter nogle dårlige frugter.
0: Mm. Ja, for det, det er jo, altså på, på den måde kan vi jo sige, at, at korset stadigvæk symboliserer evangeliet for os. Det har både en, en lodret og en vandret bjælke. Mm. Altså, evangeliet handler både om om mit forhold til Gud, at mm. han vil være min ven, og et liv i kærlighed. Det, mm. det, er, ikke, det er ikke et vedhæng til evangeliet. Det, det er en totalt integreret del af det. Mm. Det, det kan ikke skilles ad. Det synes jeg er en stærk pointe. Hvis du så her... Han mod slutningen modslutning, Morten. Øhm, selvom one-liners jo i, i sig selv ikke, ikke er et mål, øhm, og, og man kan tabe rigtig meget dybde i, <laughs> i farten, hvis man vil begå sig kun med one-liners, så, mm. så vil jeg alligevel gerne prøve lige at udfordre dig på. Hvad er din allerbedste evangelie-one-liner, hvis den ikke skal være akademisk, men den skal være livgivende og livsrelevant, mm. menighedsrelevant? Hvad er din bedste evangelie-one-liner? Hvad, ja, hvad er det?
1: ja, ja altså, det kan godt være, at jeg har flere i virkeligheden. Men altså, hvis man skal svare sådan, så bibelsk mættet man kan, så vil jeg sige, at evangeliet er, at Jesus er Messias. Altså, at det er Jesus, der er Guds opfyldelse af de store løfter. Det, det er helt grundlæggende evangelie. Evangeliet er helt grundlæggende øh, Jesus, eller Jesuansk, eller Kristus, kristologisk. Det er, hvad evangeliet er. Så kan man sige, hvis man så på sin, hvad er det, så Jesus gør? Og så kan man sige, at evangeliet er, at Jesus øh, tilvejebringer Guds nærhed gennem, øh, gennem sejr og, og, og tempeloffer. Altså gennem sejren over alt det onde, alt det destruktive, og gennem fornyelse af tempel, øh, tilgivelse af synd og genoprettelse af det nærvær, der ligger i templet. Og så kan man egentlig også bare sige, Øhm, og det er faktisk påvirket mest af Paulus i, at evangeliet er, er venskab med Gud. Øhm, Paulus bruger en fantastisk, øh, et fantastisk ord for det, som ikke er i Markus' evangelie, men det, det tror jeg så egentlig godt, det kunne være hvad skal man sige, sådan rent teologisk set. I øhm, anden Korintherberg siger han, lad jeg forlig med Gud. Og det ord, lad jeg forlig med, det er et venskabsord. Det betyder, at man... Øhm, man så også kaster en lasso om den anden, man kaster armen om den anden. Det er sådan, altså det er et helt almindeligt relationelt ord fra den græske verden om et brud der har været, en strid der har været, og nu forbrød os man. Men mm. ligger armen om hinanden. En, jo, altså det allerbedste der kan ske i livet i virkeligheden, når vi går fra en brut relation til en helet relation. Så det vil også være en one liner af evangeliet er venskab med Gud.
0: Gik Gud en krammer? Ja, yeah. <laughs> så kan du også se det, ja. det, det synes jeg er en, en dejlig online at slutte på. Giv Gud en krammer. Yeah, det er evangeliet. Yes. Venskabet med Gud er, er genoprettet. Mm. Tak at være Jesus. Morten, du skal have rigtig mange tak, fordi du var med her. Ja, det var så lidt. Din, din visdom og ja, men, uh, viden ja, om evangeliet.
1: Hvad der er. Men uh, ja. Jamen tak for det, og tak for muligheden for at... Det er lidt om det jeg sidder og arbejder med i corona-isolationen og mere til.
0: Det er dejligt at høre om her på den anden side af det. Yeah. Tak til dig, der lyttede med. Jeg håber, at du har fået noget nyt om evangeliet, til, både til hovedet og til hjertet og til livet. fra Menighedsfakultetet.